0: はい、皆さんこんにちは。ジョーです今日はですね、3月23日火曜日の朝となっています。一瞬ニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、アジアの時間から、まあ大きくではないんですけれども、金利がですね、低下をしていたことから、株式市場は先物の,の,の,の段階で大きくですね、上昇をしていました。その後、ロンドン市場、ニューヨーク市場とオープンしたことによって、株式市場はですねどどんどん盛りり上上がをを見せてて、えー、大きく上昇をししいました一番注目すべき、えー、動きだったかなと思うのは、個人的にはテスラの上昇がですね印象深かったかなと思っています。やはりアークからのレポートというのが非常に下支えになって、一時期ですね、700ドルを目指すというような展開まで大きく上げていました。その後なんですけれども、また金利がですね、1.7% に向けて上昇というような動きを見せたこともあって、大きくですね、利食いの売りだったりとか、あと、まあ、空売りとかっていうのがしっかりと入っていた状況だったんじゃないかなと思ってます。一日を通してですね、総じてナスダックを中心に株式市場は上昇していまして、金利がちょっとそんなに大きく下落しているわけではないにもかかわらず、ちょっと株式市場としては、まあ、一時期ですね、ナスダックに関しては 2% を超える上昇というのもあって、あの過剰に反応しすぎているんじゃないかなというのは、個人的には思いました。もちろんですね、いいニュースというか発言も出てはいたんですけれども、まあ、一部ですね、少し心配になるような中国と、あとはまあ欧米諸国との摩擦を表すようなニュースもあったので、まあ、そのあたりはですね、えー、少し心配だなというような気持ちも、えー、同時に僕個人としては持っています。やはり、えー、このあたりの懸念っていうのが、えー、一番僕は、まあ、世界的に今後経済を占う上で非常に大きいんじゃないかなと、えー、感じています。はい。で、セクターで言うとですね、先ほども申し上げたようなテック関連が非常に強かったんですけれども、まあ、ここ最近には珍しく、えー、景気敏感株ですね、まあ、エネルギーですとか、えー、コモディティ、そして金融機関の株っていうのが大きく売られているというような状況の1日でした。はい。指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウがですね、プラスの 0.32%、サンド P がプラスの 0.7%、ナスダックはプラスの 1.23%。で、これがちょっと驚きなんですけれども、ラッセル2000小型株がマイナスの 0.9% というような形で大きく下落をしていました。金利見てみるとですね、米国の債券、えー、なんですけども、最終的には10年債は 1.697% で、えー、引けています。まあ、2、3ベースの、まあ、上昇ということだったんですけれども、えー、まあ、最終的に、えー、引けにかけて大きく上昇、まあ、大きくでもないんですが、上昇したことによって少し緊張感っていうのが、えー、出たんじゃないかなと、個人的には思っています。はい。えーとですね、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、き、まあ、昨日パウエル議長はですね、FRB 議長は、BIS、えー、と言われる国際決済銀行のデジタル通貨に関連する、えー、会議に参加をしました。そこでの発言なんですけれども、まあ、ビットコインに関してはですね、えー、価値貯蔵,貯蔵手段として、まあ、使いづらいということの発言が、まあ、あったりですとか、あとはですね議会のえー、承認がない限りはデジタル通貨に関しては、えー、まあビットコインではなくてデジタル通貨全般として進めてはいきませんよというような発言をしたりとか、まあ、若干ビットコインに対してネガティブな発言っていうのが見られたのかなと思っています。これを受けてビットコインはですね、えーまあ、大きく下落をしまして、マイニング関連ですとかそういったところは大幅に下落をしていました。あとはですね、えーまあ、今日以降というか明日以降ですね、2日連続でパウエル議長は議会証言を行う予定なんですけれども、その原稿がですね、すでにちょっと出回っているようなんですね、その内容を少しご紹介したいと思うんですけれども、アメリカ議会とですね、FRB に関しては、前例のない緩和策、支援策っていうのを今後行ってきましたと、でそういったことを受けて、経済としては非常に大きく改善をしましたが、完全な回復からは程遠いというようなコメントが出るそうです。ちょっとこれだけだと微妙だなというふうに思うんですけれども、もう少し深掘りして見てみるとですね、労働参加率っていうのが今まだまだコロナの前の値には回復していないということが、まず一つ、何て言うんですか、あの、強調されているポイントと、あとはですね、その不足分っていうところが今は過小評価されていると。市場としては非常に楽観的すぎるんじゃないかっていうコメントも出るということです。あとはですね、完全雇用の回復からというのは非常に程遠いというところもコメントされる予定なのと、あとはですね、今後も FRB としてはですね、必要な限り経済に対する支援の提供を行っていくというようなコメントもしっかりと出るようなことが記載をされていました。全体としてはですね、やはり、えー、同じ、あの、ま感じのコメントが出てくるなとはいう印象ではあるものの回復がしてますよというところとまだまだ十分ではなく経済支援、金融支援っていうのは継続して続いていきますよというところがですねしっかりと強調されるというような印象を受けましたまあこういったことを受けておそらく株式市場としては非常に好感するんじゃないかなと思っていますしまあもうそれそれがすでに、えー、昨日の時点でまあ、若干盛り込まれているというふうに見てもいいんじゃないかなと、個人的には思っています。はい。あとはですね、えー、リッチモンド連銀総裁の方からもコメントが出ていまして、FRB としてはですね、物価雇用目標達成に向けて、えー、さらに著しい、えー、まあ、進展というか、なんていうんですか、あのー、まあ、継続して支援を行っていくというようなコメントは出ていました。まあ、しかしながらなんですが、えー、その支援の、えー、かいあってかなくてか、ませんでしししたたととといいうようよなことのコメントてて出ていました、まあ、まだまだこれからですね、やはり、その雇用に向けては、非常に改善する余地があるというところのコメントも出ていましたので、パウエル議長と同様に、今後も継続して経済支援、金融支援というのは取り組んでいきますと、で、えー、雇用に対しては、まだまだ、えー、楽観視しているような状況ではないですよというようなコメントが出ていたというようなことですね。はい、あとはですね、債券利回りの上昇に関しては、懸念はしておりません。北インフレ率の上向きっていうのは、異常な動きとならない限りは、健康な経済が回復しているというような証拠ですよというコメントが出ていました。あとはですね、バイデン大統領の肝入りの政策ですね、3兆ドルのインフラ投資に関連する報道がすでに紙面ではですね一部出てしまっているというような状況らしいです。でこれはですね一部憶測っていうのも含まれてるんじゃないかなとは思うんですがホワイトハウス内で現在議論をされているアイディアの段階の中身がですね少しリークしているというようなことらしいですでニューヨーク・タイムズの方ではですね経済の活性化インフラ投資を通じてというところですねですとかあとは脱炭素に対しての投資あとは経済格差の縮小まあ教育とかそういったところですねに関しての投資をしていくんじゃないかっていうような報道がされていたりですとか、あとはワシントン・ポストに関しては、こちらも同様にインフラ投資、あとは保育ですね、そういったところ、あとはですね、コミュニティカレッジ、日本で今は短大みたいな2年生の学校があるんですけれども、まあ、そういった地域の学校、大学に関しては無償化をしますよと。なので、教育とかですね、そういった格差を是正するような。対策をを今後行っっててていいいいくととうのをですすね具体的的にに検討してるんじゃないかなか個人的には思っていますただし、これらはですね、検討段階ということで、実際に何がどうなるかっていうのは、まだまだ先の話かなと、個人的には思っています。一応、ホワイトハウスの方からですね、報道官がコメントをしてまして、今回に関してはですね、まだまだアイデアの段階、議論の段階で何かホワイトハウスのもしくは政府のオフィシャルなアイデアをです、ね、反映した報道ではありませんというようなコメントは出していました。はいえー、ここからですね、少し、えー、マーケット全体として緊迫感を持って対応しないといけないようなニュースかなと思うものを、えー、お伝えさせていただくんですけれども、えー、欧米で,です、ねまあ、共同声明ではないんですけれども、えー、揃って中国のウイグル、の地域に対する弾圧っていうのをですね、非難すると同時に制裁を行っていくということを発表、報道されています。まずはですね、EU の方から制裁っていうのが発表されて、資産凍結ですとか、そういったところへの対応っていうのがまずは取られるというような状況らしいです。で、カナダに関しても同様に制裁っていうのをですね、今後やっていくというようなことなんですけれども、声明として、国家に主導された組織的な人権侵害を示す証拠というのが多く得られてますよというようなコメントがありました。あとはですね、アメリカとしても今回の件に関連してはジェノサイド、大量虐殺ということでですね、認定しているということもありますし、同様の認定というのをカナダですとか、またオランダというところの議会もですね、まあ、認定しているということで、非常に今後ですねこういったところの緊迫感が高まることで欧米諸国と中国との対立というのが非常に鮮明化になるんじゃないかなと思っていますこういったところを受けて中国の株ナスダックに上場している中国株っていうのは結構きつく下げているところも一部はありました特に軍事産業というふうに言われかねないドローンの違反とかですね 8% ぐらい下落していましたしその他の中国関連の株っていうのも大きくは下落していました。まあ、若干ニオですとかシャオペンっていうところは影響を少し軽微だったかなと思うんですけれども、それでもやはり買っていく積極的に金利が下がっても買っていくような試合いでもなかなか上がっていけなかったというのが今回のこのニュースの少し重みを感じるべきところなんじゃないかなと思っています。今後はですね、他の事項に対してもおそらく貿易摩擦、政治摩擦っていうのが続くというふうに思われますので、中国株を持っていらっしゃる方は、えー、こういったニュース、非常に注目して、えー、取り組んでいただければなと思っています、はい。あとはですね、アストラゼレンカのワクチンに関してなんですけれども、まあ、一時期決戦に関しての副作用があるというような報道も一部ありましたけれども、えー、まあそういったところのリスクはなしというようなコメントがオフィシャルで出ていました。アメリカでの知見ではでのはすね 80% の有効性というのも、えー、認められていましたというような発言もあったことから今後、ですねアメリカの方で、えー、申請を行っていくというような、えー、今、流れとなっていくそうです。はいあとはですね、えー、自動車各社がルネサスの半導体の工場での火災ありましたけれどもこれから非常に大きな影響を受けているというようなことを発表をしています、えー。トヨタですとかまた、あ、日本の各社大手はですね今後これが1ヶ月3ヶ月半年ぐらいな影響で半導体不足っていうのがさらに厳しくなるんじゃないかっていうようなコメントも出していましたルンネサスの工場としては長ければ半年ぐらい普及にかかってしまうんじゃないかというところも見通しとしてはあるようでこれ世界的に一つ厳しい自動車業界としては厳しい状況に陥っているんじゃないかなと思っていますはい全体としてですね、マーケット上昇基調で、今日明日と、またパウエル議長のコメントも出てきますので、まあ、これ以下によっては、少し難聴になる場面もあるかもしれませんが、全体としては、少しずつ株式市場、金利上昇に対して、体制を持ちながらいくんじゃないかなと、個人的には思っているので、マーケット上昇に今後も期待していきたいなと思ってます。徐々に気気温温がってきてきますし、えー、皆さん気温のえー、寒暖の差が大きくなってきてますので、えー、お出かけの際には、えー、まあったかくするのかまあちょっとあれですけど、ね、どこに行くのかタイミングかによりますけれども、えー、しっかりと体を大事にして行ってきてください。ってことで皆さん今日もいってらっしゃい